0: «Grünpunkt», ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Grünpunkt», ein Podcast von der grünen Stadt Zürich. Ich bin Michelle Huber, ich bin Mitarbeiterin in Kommunikation und Social Media von der grünen Stadt Zürich. Heute geht um das Thema Energie und spezifisch um die Energiewende. Und darum habe ich heute bei mir zu Gast den Martin Neukom und den Dominik Waser. Ähm, Martin Neukom ist Regierungs Regierungsrat im Kanton Zürich, Vorsteller der Baudirektion und hat in dieser Funktion sehr viel zu tun mit äh, Energiefragen. Und Dominik Waser ist Gemeinderat aus der Stadt Zürich, schafft momentan auch gerade für die Kampagne, fürs die Ja-Kampagne, äh, logischerweise für das Klimaschutzgesetz, wo man am 18. Juni darüber abstimmt und ähm, beschäftigt sich aber am Gemeinderat viel mit Energiefragen und mit der Energiewende. Herzlich willkommen, mega schön nehmen die euch die Zeit. Hoi. <lacht> ähm, wir fangen den Podcast immer so in an, indem wir unseren Gästern zwei Standardfragen stellen. Und ich würde auch sagen, ich fange jetzt auch mit diesen an. Die erste wäre, welcher Ort in Zürich verbindet ihr am meisten mit grüner Politik?
2: Soll ich anfangen? Ähm, ich würde, das ist immer eine spannende Frage, das auf einen Ort zu begrenzen, aber ich würde mal sagen, der im Moment ist es sehr fest der Gemeinderatssaal, der neue Ort, <lacht> wo, wir, ähm, wo ich mich einfach sehr fest mit diesen Themen befasse. Aber gleichzeitig natürlich würde ich sagen, ist es auch ähm, der neue Menusplatz, der Wetzia-Platz, wo einfach äh, sehr viele Demos stattfindet und ich schon an sehr vielen Demos gesehen bin und das natürlich auch sehr wichtig ist im Bereich Politik. Ja. <lacht> Ja, es schön jetzt neuer Rathaus ist, das also
0: super, also okay. Okay. Ja. das ist schon okay. <lacht> das also, das ist wirklich recht, recht gelungen. Bei mir ist, also, die, die langweilige Antwort mein Büro. <lacht> jetzt, äh, viel natürlich Zeit verbringen den ganzen Tag. Ähm, jetzt in, sonst in Wintertour beispielsweise, ähm, würde ich jetzt sagen, eigentlich die Altstadt. Weil die Altstadt ist früher quasi, war primär Parkplatz und man hat überall mit dem Auto reinfahren. also früher irgendwie so 70er Jahre früher eine riesen politische Diskussion um das hat aufheben wieder dann haben wir das irgendwann aufgehoben weiß ich nicht bin ich nicht dabei war. und heute ist natürlich eine Fußgängerzone und ist natürlich das auch einfach attraktiv und, und das ist auch ein Teil eigentlich von auch es ist auch ein grüne Politik ähm, um einen Lebensraum schaffen der für die Leute attraktiv ist und nicht nur man einfach für die, als Verkehrsfläche dient für Autos
1: absolut hm. Dann die zweite Frage ist, äh, was hat euch bestärkt oder euch Mut gemacht in letzter Zeit?
0: Ähm, was mir Mut gemacht hat, ist, ich habe die neuesten Statistiken angeschaut, die jetzt gerade sind über die weltweite Energieproduktion und die erneuerbaren Energien massiv massiv zugelegt. Es wird jetzt deutlich mehr Strom produziert weltweit aus Wind- und Solarenergie als aus Atomkraft. Also Wind- und Solarenergie sind bei 12%. Noch wenig, aber ein wahnsinnig starkes Wachstum ähm, und Atomkraft ist beispielsweise bei 9% Prozent vom, vom weltweiten mhm. Energiebedarf. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann haben wir dort wirklich auch ähm, die Chance, dass die erneuerbaren Energie anfangen ähm, Öl und Gas und äh, ähm, Kohle vor allem äh, zu verdrängen. Und ich glaube, das ist das, was man natürlich global schon braucht. Neben all der Politik von der Klima, wo ja wichtig Klimapolitik, wo die unterschiedlichen Ebenen hat, also, also global, aber bis zu ähm, lokal und in dem Einzelnen.
2: Mhm. Ich würde sagen es ist im Moment äh, hauptsächlich die Arbeit beim Klimaschutzgesetz, wo einfach wie eine gewisse Perspektive gibt, dass wir ähm, in zwei Minuten hoffentlich mal einen Abstimmungstag haben, wo wo wir können zufrieden sein und wo man ein positives Ergebnis mhm. haben in der Klimapolitik, was ja schon länger, also zumindest in der Stadt Zürich und im Kanton schon, aber national ähm, schon länger nicht mehr der Fall gewesen ist. Und ich glaube, dort sehen wir einfach, dass es doch auch... Ähm, Langsam, ein gewisses Verständnis, natürlich noch nicht genug weit und noch nicht genug ähm, dringlich ist, aber ein gewisses Verständnis davon, dass wir wirklich wegkommen von den fossilen Energieträgern und dass auch, ähm, was sehr lustig ist, vom SVP-Bundesrat muss vertreten werden, auch wenn er sehr Schwierigkeiten hat, zum Thema Klima auszusprechen, aber ähm, er schafft es und er muss es halt jetzt machen und das, glaube ich, das gibt mir gerade ein bisschen Energie.
1: Mhm. Ja, ja, wir hoffen natürlich fest auf einen äh, positiven Ausgang. Es ist ja sehr breit, ja sehr breit ab. Mm, sehr, ich, sehr bin, breit ich bin ab. eigentlich
0: zuversichtlich, dass ich es gut habe. kommt. Also, wenn es gut kommt, kommt natürlich auch die Frage, wie gut. Also, mhm. Es wäre natürlich auch schön, wenn es wirklich schön ist. Aber wir sehen es, wir sehen es. <lacht> genau. Darum schaffen wir noch dran.
1: Genau. Ähm, dann habe ich noch ähm, ein bisschen persönliche Fragen, um euch als Personen noch so ein bisschen kennenlernen. Ähm, die erste wäre, was ist eure liebste erneuerbare Energiequelle?
2: Okay, ich muss anfangen. Ähm, <lacht> ich würde sagen, Solar. Es <lacht> ist mir auf, auf der Hand, liegen, <lacht> oder? Ähm, wieso? wieso? Ist es ja. deine auch, oder? Ist es, was ist deine? Ja, ich
0: habe es eben gerade überlegt. Ich meine, ich habe das solare Energiesystem studiert, oder also vielleicht auch Solar auf der ersten liegen. Aber ich glaube, ich sage etwas anderes. Aber mach du zuerst noch fertig. Also.
2: Wieso? Ja, ich also? glaube einfach, weil ähm, es ist nicht so, dass dass es keine äh, negativen Auswirkungen auch hat neben das ist ganz klar. Jede Energie hat grundsätzlich ähm, oder jede Energiebedarf braucht Ressourcen, aber ich glaube, es ist einfach etwas, wo wo, wo man sehr rasch und gut jetzt könnt ausbauen, wo ähm, wo auch auf bestehende Infrastrukturen kann gemacht werden, was glaube ich sehr wichtig ist in meinen Augen bei dieser unfassbar Welt und explizit auch Stadt
0: Zürich. Ja.
2: Mhm. Ich kann jetzt, ich kann eigentlich nicht
0: mehr ganz leider etwas anderes, ähm, nicht Solarenergie, sondern, äh, ich würde sagen Energieeffizienz und Suffizienz. Also, weil, ich also, bin absolut einverstanden, wie du was gesagt hast <lacht> zu der Solarenergie, oder? Also, wenn wir voll ausbauen, aber ich glaube, fast noch besser ist eigentlich die Energie, die man gar nicht, wo man gar nicht braucht. Also, indem sie effizienter nutzt oder indem sie eben gar nicht nutzt, weil die Anwendung vielleicht gar nicht, äh, nötig ist. Ist aber politisch natürlich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das Potenzial ist voll da. Ähm, und das Schöne an der Energieeffizienz ist, es kommt eigentlich ohne Interessenkonflikt Also bei Wind- und bei Solarenergie und bei Wasserkraft, auch bei Biomasse, haben ähm, wir überall Interessenkonflikt Landschaftsschutz, Biodiversität und so weiter wir vielleicht nachher noch dazu. Bei der Energieeffizienz haben wir das eigentlich nicht. Dafür ist es schwieriger politisch zu greifen, oder? Also wie kannst du Energieeffizienz fördern und durchsetzen, ist schwierig. Und, und es ist
2: keine Quelle.
0: Also. Ja, nein, es ist genau, keine Qualen, brauchst es ist immer keine noch eine Qualen. Qualen. Es ist keine Quelle, genau. Aber es, in dem Sinne, wenn wir wie sagen, wir haben gewisse Lücken, wo wir ja. im, die wir decken jetzt im Schweizer Stromsystem spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob man mehr Energie produziert oder weniger braucht.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, dann die zweite Frage, die ich für euch hätte, ist, dass eure Jobs als Regierungs- und Gemeinderät und generell der Einsatz für die Energiewende ähm, und für eine ähm, ja, nachhaltige Zukunft ist anspruchsvoll. Ähm, wie tanken ihr persönlich am liebsten Energie?
0: Mm, also... Da wäre jetzt Sonne eigentlich noch gut, oder? Also ich bin jetzt froh, ist der Winter durch, oder? weil ich kann eigentlich lieber, Sommer, also lieber Sonne, als, äh, als wenn es die ganze Zeit dunkel ist. Ich gehe ähm, äh, mindestens einmal pro Woche gehen, Joggen, ein bisschen, so ein bisschen äh, Bewegung haben. Das ist für mich wichtig.
2: Ich würde sagen, also ich habe ja nicht wie du, Martin, äh, den Job, der Vollzeit das ist, äh, zumindest nicht im Gemeinderat. Aber ich glaube, die Energie kommt für mich oft aus, einfach aus, dem, wirklich aus dem Schaffen selber auch, Möglichst, ähm, ich schaffe sehr gern viel und <lacht> intensiv und das gibt mir auch irgendwie etwas Druck, wenn ich sehe, was, ich, was man ähm, in einer Kampagne auf den Boden bringt und gleichzeitig aber nur, geht das nur, wenn es zusammen ist mit, mit anderen Leuten wo ja, wir das, zusammen zusammenarbeiten.
0: Also ich finde auch, also quasi, so, manchmal ist es Schaffen irgendwie anstrengend und schwierig und weiter so, aber wenn man gemeinsam, und, das geht, und man merkt, das geht vorwärts, bei mir ja. ist es auch immer motivierend, um quasi mehr zu um mehr machen. Und, und mhm.
2: Also für mich ist das Zusammenarbeiten mit Leuten schon ein extrem wichtiger Faktor. Mhm. Mhm. Und ich glaube, also ich, glaub, ich bin ehrlich, ich hätte, hätte nicht Energie, das längerfristig zu machen, wenn das nicht da wäre. Also ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Ja. Mhm. Darum verstehe ich zum Teil auch gewisse Leute. Und darum ist es dann auch nachvollziehbar, wenn gewisse Leute die Energie nicht mehr haben oder nicht haben, weil sie das, ja, vielleicht eine Gruppe nicht oder einen Ort nicht gefunden haben, wo ihnen auch das kann geben kann. Das ist das mhm. schon wichtig.
1: Ja, mega feste Zusammenhalt gibt einem auch viel. Und das Gemeinsame. Mhm. Gut, dann sind wir eigentlich schon mit zum Thema drin. Äh, mit Grünen setzen uns seit sehr langem, eigentlich seit unserer Gründung, für den Ausbau von erneuerbarer Energien, vor allem also vom Ausstieg aus der fossilen Energie, aus dem Ausstieg aus der Abhängigkeit von Staaten, wo wir jetzt vielleicht nicht so unbedingt unterstützen wollen unterstützen, ähm, und natürlich auch der Ausstieg aus der Atomenergie natürlich. Ähm, auch der Kanton und der Stadt Zürich haben da ja schon, schon viel gemacht. Ähm, Martin ähm, 2021 haben wir ja ähm, das Energiegesetz angenommen die du maßgeblich mitgeprägt hast, ähm, das ist vermutlich eine Abstimmung, die viele Leute kennen. Ähm, was macht der Kanton, ähm, um äh, ja, ähm, erneuerbare Energien auszubauen ähm, und wo könnten wir oder müssten wir ähm, noch ein bisschen mehr Gas geben?
0: Okay, vielleicht zuerst mal, wo wir stehen, ist eigentlich noch interessant, oder? Wir haben die 21. Jahrestimme gehabt. Im 22. haben wir das Energiegesetz in Kraft gesetzt. Das ist jetzt mal Kanton Zürich. Wir haben aber mittlerweile sehr viele Kantone, die etwas Ähnliches haben. Also es ist Kanton Glarus, wo sogar noch weitergegangen ist. Jetzt haben wir verbieten Öl- und Gasheizungen ganz beim Ersatz. Es gibt noch etwa fünf Kantone, nein, es glaube nur noch vier, die noch nichts haben. Und alle anderen haben eine Regelung. Und grundsätzlich mal wichtig, dass die Kantone eine Regelung haben für den Heizungsersatz. Weil früher ist ein Heizgesatz aus meiner Sicht einfach so abgelaufen, Heizung ist kaputt gewesen, man hat abgerufen, der Monteur, Heizung ist kaputt, ich brauche eine neue. Und dann sagt der Ölheizungsmonteur, ist gut, ich bringe eine neue Heizung. Das geht jetzt nicht mehr, man muss sich dann mit auseinandersetzen, man muss, man muss quasi gewisse Sachen zeigen. Und nur schon durch das, dass man sich muss, mit auseinandersetzen muss, führt dazu, dass viele Leute umsteigen. Das heisst, nach dem Kraftsetzen des Energiegesetzes am 1. September von 2022, ähm, habe ich, jetzt, ich hab noch keine ähm, kantonale Zahlen weil die kommen nicht bei uns vorbei, sondern die haben nur kommunale ich habe aber die Zahlen von der Stadt Zürich, wo mir äh, gesagt worden ist, dass 95% von allen Heizungen, die ersetzt wurden, sind, sind äh, erneuerbar. Das heißt Fernwärme, Wärmepumpen oder äh, Holz. Holz äh, hoffentlich nur wenig, weil wir haben nicht so viel Holz zum Verbrennen. Ähm, und das heißt, es ist also noch 5% sie. Und wenn wir das jetzt anschauen, schweizweit sind die Zahlen, also es steigt im Moment wahnsinnig. Wir haben gerade mal schweizweit beim Heizungsersatz nur noch 20%, wo fossil ist. der ganze Rest ist erneuerbar. Also da sind, sind wir unterwegs, also das ist jetzt wirklich so die richtige Richtung. Das führt jetzt aber natürlich dazu, dass der Stromverbrauch steigt und darum müssen wir Stromverbrauch schnell, äh, Stromproduktion schneller ausbauen oder quasi auch in anderen Bereichen eben Energieeffizienz äh, schauen, dass wir weniger Strom brauchen. Mhm. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Im Solarbereich sind wir gut unterwegs, finde ich. Wir haben jetzt im Jahr 2022 so viel Solarenergie, Solarpanels auf unseren Dächern montiert wie noch nie. Ein Gigawatt gesamthaft, also das ist eine sehr grosse Menge, eine sehr grosse Leistung. Ich glaube, dort sind wir im Moment, also wir können fast nicht beschleunigen, weil das, ähm, das Relevante der, der, der Flaschenhals ist die Anzahl Fachkräfte. Ähm, ein weiteres Ding, das ich mir vorgestellt habe im Herbst, ist Wind. Wind hat nicht ganz so großes Potenzial wie, wie Solarenergie und ist natürlich wahnsinnig umstritten und so weiter, aber Wind kann einen wesentlichen Beitrag, vor allem ist mehr Energie produziert im Winter als im Sommer. Darum ist die perfekte Ergänzung zu Solar. Also da wir sind wir auf verschiedensten Ebenen jetzt bei uns am, am Arbeiten, um das ähm, versuchen voranzubringen. Energieeffizienz würde ich eigentlich auch gerne etwas machen, ist einfach wahnsinnig schwierig, zum irgendwie greifen. Mhm. Also politisch? Oder was kannst du politisch überhaupt machen, um die Energieeffizienz zu fördern? Immerhin haben wir jetzt viele Strompreise. Das führt natürlich zu einem Anreiz zum Stromsparen. Schon mal etwas. Mhm.
1: Und Sie müssen sagen, die Energieeffizienz und Suffizienz wäre so ein Bereich, wo man noch mehr Gas geben kann, und wo noch, wo noch viel Potenzial hat.
0: Ja, ich glaube, im Bereich ähm, Wirtschaft, also im Gewerb und in der Industrie, die merken jetzt die höheren Preise. Und dort ist, aus mir, also von der Erfahrung des Austauschs mit, mit, mit den Leuten, mit den Verbänden, habe ich den Eindruck, da läuft jetzt etwas. Also da ist wie auch der Fäufer AB gewisse Ding, so sagt, aha, das ist ein wesentlicher Kostenfaktor, jetzt ist es sogar noch teurer geworden, da fangen wir jetzt an investieren, an optimieren. Das ist ich hab das Gefühl, das läuft, das ist cool. Bei den Privathaushalten ist mein persönlicher Eindruck, dass es das wahrscheinlich noch nicht so weit ist. Also dort, und das ist natürlich jetzt auch eine soziale Frage, wo auch sicher die Grünen als Gesamt, auch als, also auch als, als Bewegung natürlich einen Einfluss haben zum um versuchen, das, wie soll ich sagen, das Energiebewusstsein einfach zu fördern. Das machen ja die Grünen dass es sie gibt. Versuchen zu sagen, hey, Energie ist etwas Wertvolles, man soll ähm, sparsam äh, damit umgehen.
2: Ich glaube, mit dem könnte man durchaus noch mal, noch mal etwas rausholen. Mhm. Aber ich glaube, eben, gerade bei den Privaten ist es ja oftmals so, also, dass sie halt sie sehen vielleicht einmal im Jahr, viel sie wirklich brauchen. Aber ich glaube, dort ist auch. Wir haben das jetzt sehr gerade diskutiert bei uns. Würde es nur schon helfen, wenn zum Beispiel auf den Stromrechnung jeweils ähm, wird drufstehen, was ist denn dein Stromverbrauch? Also im Vergleich zum anderen, im Vergleich ja. zu etwas, wo wo man mhm. wollen, oder zum Durchschnitt und nur schon das ähm, wird wahrscheinlich helfen. Aber eben, Leider gibt es dort gewisse Widerstände, aber wir sind dran, dass wir dort zum Beispiel... Also wäre noch interessant,
0: also wir können zumindest zeigen, jetzt in der Stadt Zürich, oder wenn du auf deiner Stromrechnung, jetzt zum Beispiel eine Grafik, was auch ich zeigen, der durchschnittliche Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher verbraucht so und so viele Tausend Kilowattstunden genau. pro Jahr, pro mhm. Person. Und dann kannst du dann selber sagen, aha, wir brauchen jetzt so und so viel wir sind aber ein Drei-Personen-Haushalt, dann wirst du sehen, sind wir jetzt drüber oder drunter. Mhm. Das wäre schon mal interessant, ja, genau. weil ich glaube, die Leute haben ja immer das Gefühl, sie selber sind wahrscheinlich wahnsinnig vorbildlich und so. Und wenn man es in Kontrast setzt
2: mit anderen vielleicht wäre das eine Motivation. Ich habe eine so kurze Frage, was bei dem ganzen Heizungsersatz und Strom zusammen sind, die Elektroheizungen, gibt es dort auch? spezifische zahlen, die du gerade weißt. Oder? also weißt du, so die, die Elektroheizungen sind, ja sind ja quasi erneuerbar, <lacht> wenn man so will, aber sie sind mega energieineffizient. Erneuerbar, aber ineffizient. Ähm, ja, ein,
0: ein grosser Teil von der, von der Elektroheizungen ist natürlich im, in den in der Bergkantonen oder Zweitwohnungen usw. So haben viele Elektroheizungen. Im Kanton haben wir, nicht, wir haben nicht so klare Zahlen. Ich habe mal irgendwie im Kopf gehabt, dass wir 4% Elektroheizungen haben, aber ich weiß nicht, ob das zuverlässig ist. Äh, klar ist auch, also wir haben jetzt die Elektro ein Betrieb verboten mit dem Energiegesetz. Das war nicht so in der Diskussion, gewesen, aber es ist auch im Energiegesetz drin. Ab 2030 dürfen wir die nicht mehr betreiben. ist ein bisschen schwierig vom Vollzug, oder? weil das kann jetzt nicht einzeln überprüfen, aber es ist gleich ein klares Zeichen, man will die nicht mehr ja. betreiben haben. Und wenn du jetzt ähm, der, eine Elektroheizung ersetzt ist mit einer Luftwärme, luft wasser also die, die tiefste Klasse von Wärmepumpen, dann brauchst du nachher noch ein Drittel oder ein Viertel von der Energie. Also das, mhm. das lohnt sich schon, schon mega. Und wenn wir dann in die Berge das auch noch machen, dann haben wir natürlich noch mehr. Klar, es kostet, kostet alles Geld, aber ich glaube, es lohnt sich extrem. Mhm. Übrigens auch Elektroboiler, das, also, ähm, das ist auch sehr weit verbreitet. Oder? Also, dass man einfach normal Strom braucht und Wärme macht ähm, für das Warmwasser, auch das kann man mit Wärmepumpen machen, kann man es mit weniger Energie betreiben. Also darum, ich glaube, so, im Bereich Energieeffizienz gesamthaft, ist auch rein technisch schon mal einiges möglich. Also ohne, dass man... Für, ähm, ähm, eine Suffizienz Art der Verhaltensänderung macht. Einmal technisch, ist schon mal einiges möglich. Und mindestens das müssen wir voll ausnutzen bei der Verhaltensänderung. Ja, wenn wir schauen, was wir können beitragen dazu beitragen können, dass sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt. Mhm. Aber das, das kann wir jetzt politisch nicht so gut steuern, aber das ist klar.
1: Mhm. Dominik, gehen wir noch ein bisschen auf die Stadtebene. Äh, wir haben ja in Zürich äh, das Ziel nicht null bis 2040, Stadtverwaltung bis 2035, wenn man recht ist. Äh, ähm, wie weit sind wir dort schon? Was macht die Stadt schon? Und auch da, wo haben wir noch Potenzial, wo müssen wir noch Gas geben? Oder eben weniger Gas geben.
2: <lacht> also ich glaube, Teil haben wir ja vorhin schon gehört von Martin. Ähm, wir sind nicht schlecht unterwegs zum Beispiel beim Heizungsersatz, ähm, weil wir dort natürlich auch schon sehr früh ähm, Fördergelder eingesetzt hat, äh, auf der kommunalen Ebene, wo wir auch bevor wir quasi das Energie eingesetzt haben. Ähm, von dem jetzt sind wir unterwegs, aber es sind immer noch irgendwie 20'000 ähm, fossile Heizungen, wenn nicht anders täuscht, in der Stadt. Und dort müssen wir schauen, dass die innerhalb von kürzester Zeit halt wirklich ersetzt werden. Ähm, aber ich glaube, dort sind wir ähm, ganz klar in die richtige Richtung unterwegs. Die Zahl von eigentlich fast alle, die ersetzt werden, sind nachher erneuerbar. Das ist gut. zusammenhang natürlich ähm, der Ausbau von der, von der Fernwärme, ähm, thermische Netze ist mega relevant, um das nachher auch schneller ähm, vorwärts zu bringen. Dort braucht es Zeit, einfach die ganzen Sachen auszubauen. Darum ist auch ein Grund, wieso man nicht ähm, für die ganze Stadt das Ziel von 2035 kennt, sondern ähm, 2040, weil dort einfach klar ist die ganze Bau... Es ist, ist
0: schwierig, oder? Also, wenn du ja. musst du die Straße aufreißen, du musst ja. alles koordinieren, willst du ja. nicht die Straße alle fünf Jahre aufreißen? das heisst, dann musst du dann quasi, wenn du schon die Straße offen hast, musst du dann Kommunikation mhm. Und das du auch noch gerade machen. Also darum, ich glaube, es ist auch recht ähm, anspruchsvoll. Aber ich finde es also cool, was die Stadt Zürich dort macht, gerade im Bereich Fernwärme Mir ist natürlich super, weil ähm, es gibt viele Bereiche, wo wir nicht bohren können. Also wo wir nicht können Erdsonde machen, aufgrund des Grundwassers. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht alles nur Luftwasserwärmepumpen macht, weil die brauchen natürlich mehr Strom als jetzt eine Erdsonde. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Seewasser, das ja auch in Planung ja. ist, Seewasser, Seewasser ist äh, ein Seewasser verbunden ist, natürlich super. Weil Seewasser, das ist noch besser als eine Erdsonde. Also von der Energieeffizienz her. Da kommst, also brauchst du weniger, noch weniger Strom
2: für die gleiche Menge Wärme. Genau ich glaube, dort haben wir auch verschiedene Quellen, wo wir dann wirklich die Energie gewinnt, Die anderen sind weniger sinnvoll, wo wir noch mit arbeiten nachher auch arbeiten also müssen. Es ist immer noch ein Anteil fossil erstens. Zweitens haben wir dort auch die ganze holz die wo man durchaus ähm, auch noch kann, äh, verbessern kann, in meinen Augen. Aber gleichzeitig eben auch der Ausbau, halt in denen jetzt, auch wenn es lang geht, 15 Jahre oder, oder noch mehr, ähm, das machen macht ja durchaus eben aus einer grünen Sicht Sinn, dass wir mhm. boldtechnisch ähm, irgendwie eine gewisse Effizienz haben. Wenn du, du gerade Holz erwähnst, ich finde, wir über Holz reden, weil ich bin auch der Ansicht,
0: man muss jetzt wirklich wegkommen von dem, wir machen die Holzwärme Holzwärmeverbünde und wir tun Holz verbrennen. Weil ich bin der Ansicht, wir müssen jetzt zuerst mal schauen, wir tun so viel wie möglich von unserem eigenen Holz. Also man kann auch ein bisschen mehr nutzen in der Schweiz, da ist noch ein bisschen etwas drin. Und nachher tun wir so viel wie möglich von dem Holz verbauen. Weil jedes Kilo Holz, äh, wo wir verbauen, ist CO2-Senkung, solange das Gebäude steht. Und das Gebäude steht, ist dort in dem Holz Kohlenstoff C gespeichert. Und das ist aus der Atmosphäre entzogen worden, wo der Baum gewachsen ist. Also das ist eine, wir haben das ausgerechnet. Wir haben, wenn wir anfangen, wirklich... Ähm, konsequent, also einfach so viel wie möglich mit Holz bauen, Wir dass ich keine Illusionen machen. Wir können nicht komplett irgendwie Zement ersetzen und so. Für das haben wir wirklich zu wenig Holz. Aber das Holz, das wir haben, anstatt zu verbrennen, ähm, verbauen halt so viel wie geht, äh, können wir einen ordentlichen Teil von den benötigten negativen Emissionen, wo wir werden brauchen, hm. können wir damit äh, umsetzen. Das haben wir, wir. haben mal so eine Abschätzung gemacht äh, bei uns in der Produktion und das ist ähm, wirklich noch spannend. Und ich dass wir voll, dass wir voll vorantreiben. Und darum wäre es eben auch interessant, zu schauen, wo können wir bestehende Holzwärmeverbände mhm. ähm, ablösen oder zumindest teilweise zum Beispiel ersetzen
2: mit einer Wärmepumpe oder ergänzen mhm. mit einer Wärmepumpe. Mhm. Genau, also dort sind wir dran, oder Stadt Zürich ist dran, ähm, glaube ich, auch auf einem recht guten Weg. Ähm, dann haben wir natürlich den ganzen Verkehr, wo wir in meinen Augen nicht unterwegs sind, wie wir sollten. Mobilität ähm, ist natürlich auch äh, die Mobilität ist ein sehr schwieriges Thema, weil da sehr vieles auch. Politisch, weil wir ja an Martin seine Regierung haben, die uns vieles ähm, dann wieder verbieten will. Wahrscheinlich ja, wir, ich kann nicht dafür. Ich sage nur deine Regierung, ähm, aber. Deine Regierung. <lacht> <lacht> Dein Gremium, deine Kolleginnen, die in der Mehrheit das äh, nicht so freut haben. Aber ich glaube, dort müssen wir einfach sehen, wir haben eigentlich nicht nur Ziel 2030 für den Verkehr im Verkehrsrichtplan drin. Was wir oftmals vergessen. Das heisst, dort sollten wir eigentlich am schnellsten sein, aber wir sind irgendwie gefühlt am langsamsten. Natürlich, der ÖV wird, ähm, geht in die richtige Richtung. die Bus, Dieselbus und so weiter werden, werden ersetzt. Ähm, geht geht's schon. Aber einfach, ähm, der MIV hauptsächlich dort, dort jetzt an allen Ecken. Erstens halt einfach, weniger werden müssen von den Autos und dann, die, die, die noch sind, elektrifiziert. Natürlich, Passiert dort etwas, aber dort sind wir noch weit weg. Und auch die Infrastruktur für das Velo ist ein Leitthema, das einfach nicht wirklich vorwärts geht. So also, ja. Ich habe das Gefühl, dort,
0: wo man ähm Technisch kann Lösungen finden, dort, ist es, dort sind wir unterwegs. Wir sind zwar ja. spät unterwegs, aber das eben, immerhin, es cool. gibt eine Entwicklung. Ja. Mittlerweile ist jedes fünfte Auto in der Schweiz zugelaviert, das elektrisches. Mhm. Und das ist stark steigend, schon mal, schon mal gut. Dort, wo es um Fragen geht von Verhaltungsänderungen oder so, dort sehen wir wie wenig. Also ich sehe zumindest, wenn ich in der Stadt Zürich unterwegs bin, habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt irgendjemand das Gefühl hat, er fahre jetzt weniger Autos, sondern es wird eigentlich extrem viel, viel gefahren und... Ähm, ja, genau. Aber der, das Teil, der Teil Velo-Infrastruktur ähm, es läuft zwar viel, also wir machen ja Kantone, wir sind ja zuständig für alles außerhalb der Stadt Zürich und Winterthur. Mhm. Ähm, das Problem ist einfach, es geht lang. Entschuldigung für den Ausdruck, oder? Aber es ist einfach. Ähm, wenn wir heute entscheiden, um ein Velo-Projekt anzufangen, mit dem ganzen Prozess, öffentliche Auflage, zweite öffentliche Auflage, die ganzen juristischen Dinge, Projektierung und so weiter, also das wird 2028 oder so, bis wir nun mal anfangen zu bauen. Genau, aber und In der Stadt, die... Stadt ist das natürlich ähnlich und das ist einer der Faktoren, dass es so langsam geht. Der zweite Faktor ist, ähm, quasi die Konkurrenz um Fläche, wo halt, ähm, genau. dann die politische Diskussion ist, ja, machen wir jetzt die Parkplatz weg, damit man da mit dem Velo durchfahren darf. Und die Autofahrer sagen natürlich, Nein, wir wollen unsere Parkplätze behalten. Und die Velofahrer sagen, ja, nein, wir hätten aber gerne eine sichere Veloinfrastruktur. Und ich glaube, das ist der, Genau, aber das das dort rassen wir jetzt
2: schon weiter, weil dort ist der politische Wille, äh, zumindest in der Mehrheit äh, von der Stadt, da. Aber natürlich in der Regierung fehlt es jetzt zum Teil auch an Mut, einfach zum abbauen brutal oder einfach substanziell abbauen von Parkplätzen. Ja, und auch, cool. auch mal, wie du sagst, das Bauen braucht lang. Ja, die Bauprojekte sind ja. ewig lang zum Tätigsten, haben wir eben die Grünflächen. Aber Gleichzeitig könnte man, was man in anderen europäischen Städten sieht, ähm, sofort Maßnahmen machen auf der bestehenden oh, oh, Architektur ohne grosse
0: ja. Bau. Ja, aber wenn du, du, du kennst, es äh, so, gibt yeah, der ja, gewaltigsten politischen Widerstand. Genau. die Politik ist ja meistens so der, der zuerst ist, oder? Also, das, ja. man richtet sich einmal ein. Also, ein ganz grosser Teil von der Leute hat sich eingerichtet auf Mobilität mit dem Auto. Mhm. Und dann sind alle Menschen sind in der Regel so ein ja, man will eigentlich nicht unbedingt sich stark verändern. Und dann finden man, es muss so bleiben, wie es ist. Genau. Und das gibt mal einen wahnsinnigen Widerstand. Ich glaube, weil wenn man es mal gemacht hat und Leute haben sich auf etwas Neues eingestellt, dann geht es dann wieder. Aber die Veränderung ist immer schwierig. Es ist wie mit dem Rauchverbot, wo man das Rauchverbot in den Beizen diskutiert hat. Eine politische Diskussion. Oder? Man hat gesagt, oh, Beizen sterben, niemand wird mehr in die bauen oder mhm. eines Dings. Einfach weil man sich gewöhnt hat, dass man raucht in den Beizen Dann okay. haben wir das Verbot eingeführt. Und innerhalb von kürzester Zeit, so schnell ist es wirklich wahnsinnig, bei in innerhalb von kürzester Zeit haben sich alle daran gewöhnt, dass man nicht mehr raucht in den Beizen. Draußen sind einfach draussen am Rauchen. Alles ist okay. Es ist einfach, es stinkt nicht mehr so in der Beizen. Und man na ja ist so also ein, gross, ein grosser Fortschritt. Und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es früher ja. anders war. Und so glaube ich, ist es mit manchen Veränderungen wäre es so. Aber dort herkommen ist einfach schwierig, weil es gibt eben so einen grossen Widerstand für ja. eigentlich fast jede und hat, Veränderung.
2: Und hat auch einfach Angst, auch zum Teil in uns nach Reisen. Und dort müssen wir halt einfach bei uns... Selber noch, noch zum Täter weil was auch in unserer Partei ähm, klar ist, in welche Richtung dass es geht und dass man genug Mutig ist. Und vielleicht einfach noch der letzte Punkt: Solar. Ähm, Solar bin ich nicht zufrieden, wie es vorwärts geht. Es geht zwar vorwärts, aber ähm, ich finde, das Tempo oder die Ambitionen sind zu wenig hoch. Ähm, und man versteckt sich so ein bisschen hinter, ja, wir können wegen dieser und dieser Regeln nicht. Und wir, wir können jetzt halt nicht davon ausgehen, dass es auf nationaler Ebene, ähm, irgendwelche Sachen sich verändern, obwohl man klar sieht, in welche Richtung es geht, glaube ich, und ähm, ja, da bin ich herzlich ja herzlich Traumdruck gemacht. Ja, ich mhm. glaube zwar, dass wir
0: national nicht so schlecht unterwegs sind. Also wenn es so kommt, wie der aktuelle Entwurf vom Mantlerlass ist, also das ist der, der wesentliche Erlass im Energiebereich, ähm, vielleicht geht es sogar ohne Referendum durch, mal schauen, oder weil mittlerweile so mit der Energiekrise haben auch die Wirklichkeit gemerkt, aha, jetzt doch, jetzt muss man etwas machen. Es ähm, hat schon wesentliche Sachen dienen, die ich als Richtige anschaue, die ich finde, ist super, also zum Beispiel... Einheitliche Einspeisetorie für Solarenergie, wo, ähm, auch halbwegs kostendeckend sein okay. und so. Also das finde ich, äh, finde ich, ist, richtig. Das ist das, was die Grünen schon lange gefordert haben. Dann haben wir die, die Ausschreibungen für, für grössere Solarprojekte äh, und ganz viele Sachen drin, wo ich, ich finde, yes, endlich. Man hat dann auch den, den sich dass der Fonds sich kann verschulden kann. Ähm, das ist auch gut, weil durch das kann man jetzt schneller ausbauen und später wird man dann weniger brauchen, also dann kommt das Geld wieder rein. Ähm, also ich glaube, wir haben wirklich ein paar Schritte, wo, wenn das jetzt so kommt, wissen jetzt zwar noch nicht, aber dann geht es zumindest einmal grosse Schritte in die richtige Richtung, auch wenn es spät, das auch wenn ja. sehr spät. Ich meine, wir hätten es vor zehn Jahren schon machen können, dann wären wir heute an einem ganz anderen Ort. Mhm. Aber es ist halt so, wenn wir jetzt nicht mehr darüber jammern, es, jetzt, also es freut mich, wenn es Fürschi geht, eben, es ist noch nicht im Trocknen. mal schauen.
1: Ähm, wir haben jetzt eben viel über, über den Ausbau geredet und über die, die technischen Möglichkeiten. Ähm, Martin, du hast Effizienz und Suffizienz schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Im Gemeinderat haben wir ja jetzt vor kurzem auch, zum Beispiel auch, auch das Thema, äh, wo es um ähm, leichtere Säule und digitale Werbeflächen ging. Du siehst dort auch noch das Potenzial, dass man auch, noch kann, also auch in der Stadt noch, noch mehr einsparen kann.
2: Hey, eben, das Sparpotenzial rein technisch ist schon massiv groß Das gilt auch für die Stadt Zürich. <lacht> ähm, auch wenn wir natürlich vielleicht zum Teil nicht große industrielle Anlagen haben oder weniger als ein anderen Ort Aber natürlich gibt es auch bei uns ähm, das Potenzial zum Sparen, ähm, bei Privaten, aber auch in der öffentlichen Hand. Auf der anderen Seite, ja, haben wir einfach auch suffizienzmäßig viele Sachen, wo einfach unnötig sind. Eben darum haben wir auch zum Beispiel das vorschlag gemacht. Es macht einfach keinen Sinn, dass wir jetzt noch die ganze Stadt voll machen mit irgendwelchen Bildschirmen, wo Energie brauchen, nur zum die Werbung auch noch elektronisch anzeigen können, obwohl alle schon ein Handy haben und den Computer, wo es die ganze Zeit die Werbung hat und, und so weiter. Ich ja. glaube, dort haben wir das sind dann wirklich die Sachen, wo halt, wo halt auf große Widerstand stoßen, wo aber auch wirklich suffizienzmäßig ähm, Sachen sind, wo man halt angehen muss, in meinen Augen. Mhm. Oder wo man zumindest irgendwann auch an gewissen Orten muss einen, einen Strich ziehen und sagen, jetzt einfach nicht mehr mehr. Mhm. Das Zurück ist immer noch schwieriger,
0: aber zumindest ja. nicht mehr, also, mehr, mehr. Mich ist es nicht nur eine energetische Frage, es ist auch, ich eigentlich auch eine ästhetische Frage. Also, ja. also ich ich finde es auch störend, die Entwicklung, dass es überall, egal wo man her schaut, oder im öffentlichen Raum kommt immer mehr, dass irgendwo bewegte Werbung hat und so. Und ich finde, hey, äh, so also, ist die wohl mal in Ruhe. Also, man, ja, ich verstehe, okay, gewissermaßen ist Werbung und so ist, okay, aber wieso muss es immer noch irgendwie bewegt sein und noch bild und noch blinken und so weiter, wo ich auch finde, hey, also, es müsste eigentlich nicht unbedingt sein, also, und, aber ich finde es auch ästhetisch. Also, es ist auch hässlich, überall diese die, die Bildschirme mhm. zu haben. Und also wenn ich jetzt nicht schlecht, ich glaube, schlecht energiemäßig es ist jetzt nicht so, dass es da ganz grosse Brocken ist, aber es ist auch es ist eine ganz, ganz große, vielen, vielen Teil, oder? Große Brocken. Oder, um aber Man haben. es
2: zum Beispiel man hat es können vergleichen können mit, mit den Sparmaßnahmen, die der Stadtrat da ähm, quasi im Winter vorgeschlagen ähm, hat, wo es dann darum nicht ist, so ein bisschen Beleuchtung und so weiter sparen. Und im Vergleich zu dem ist es doch ein relevanter Betrag. Natürlich auf das Gesamte sind wir ist es eigentlich nicht topf. Aber ich glaube, da gibt ja noch mehr Sachen, auch Belieftungen Also die ich
0: glaube überall, also in dem Sinne beim Sparen, oder? Meistens ist es ein kleiner Ding, oder? aber wenn du dann alles zusammennimmst und sagst, man möglichst versuchen, Sparpotenzial auszuschöpfen, dann glaube ich, kommt am Schluss eben schon ein Betrag zusammen wo relevant ist. Also vielleicht ist es 5%, vielleicht ist es sogar 10%, je nachdem wie weit es geht, vielleicht sogar mehr. Ähm, und, und dann haben wir natürlich einen relevanten Teil. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen der ähm, Energieknappheit im September überschlossen zum, zum Energiesparen in der Verwaltung. Und wir haben jetzt in der engeren Zentralverwaltung, also das sind einfach all die Gebäude dort äh, rundum, gerade beim, beim Bahnhof zu, dort schaffen etwa 1'500 Leute, oder? das ist ein grosser Dings, dort haben wir es geschafft, den Stromverbrauch um 20% zu reduzieren. Einfach mit Beleuchtung ein umstellen auf LED, verschiedene Optimierungen, der Gebäudetechnik, Lüftung zum Beispiel in den Wochenend Voll belüftet gewesen. Am Wochenende wir müssen die Dinge Dings nicht lüften. So, einfach mit so einzelnen Dings ein bisschen abstellen, ein bisschen optimieren und so mit 20% rausgeholt. Man muss ich jetzt mal überlegen, das die jeder machen. Mhm. Also das ist schon beeindruckend. Also mhm. und ja, und vielleicht sind wir noch nicht mal am Optimum. Also wir haben dann so Kippschalter oder so ein Computer. Das also ganz viele unterschiedliches Dinge. Und ich glaube, das alles zusammen bringt, bringt schon etwas. Also dort ist eben die Frage, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie das auch machen, dass sie besser Energiebewusst sind. Und dann könnte man dort schon mal recht viel rausholen. Mhm.
1: Ähm, wir haben jetzt viel eben über, über den Ausbau geredet, über ähm, technische Möglichkeiten, wie man kann, äh, entweder erneuerbare Energie ausbauen oder dann ähm, Energie sparen. Ähm, ist es dann mit technischen Lösungen gemacht? Schaffen wir ähm, Netto Null ähm, innerhalb von, von dieser Frist, die wir gesetzlich wie auch wissenschaftlich münd? Einfach nur mit technischen Mitteln? Oder braucht es da noch mehr? Also,
0: ja, ich finde es ein schwierig, wenn man so einen rein technokratischen Ansatz an, ähm, anschaut. Weil es ist, ja, das ist noch, noch schwierig. Aber ohne Technik geht es auch nicht. Also wenn man es jetzt nur mit Verhaltensänderung oder so, ähm, glaube ich nicht, dass es das funktioniert. Das ist sicher eine Kombination. Mhm. Jetzt ist einfach der Vorteil an den technischen Lösungen ist, sie gehen schneller. Ich glaube, also, wenn man jetzt so schaut, wie sich die Gesellschaft verändert hat, dann kann man einfach mal 50 Jahre zurück. Oder gewaltige gesellschaftliche Veränderungen in diversen Bereichen. Oder also von obligatorischer Krankenversicherung über die Justizvollzug heute auch äh, ganz anders ist. Ganz zu schweigen von Gleichstellung äh, von, von Geschlechter, äh, Homo-Ehe und so weiter. Einfach alles, was zusammenkommt. Oder gewaltige gesellschaftliche Veränderungen. Aber es hat lange dauert. Und ich glaube, im ökologischen Bereich gibt es auch Sachen, die sich verändern. Also wir haben zum Beispiel viel mehr Vegetarismus als früher. Aber einfach, wenn man die Daten also bis 2040, also wünschbar auf jeden Fall, machbar, hm. äh, also schwierig. Also darum, aus, aus meiner Sicht ist das nicht ein, ein Widerspruch Technik oder, ähm, oder sonst Veränderungen in der Gesellschaft, also auch Veränderungen im Konsumverhalten. Also es wäre ja wünschbar, dass die Leute nicht die ganze Zeit überall in die Ferien
2: fliegen. Ähm, aber das ist wie, noch, ja, wie kriegt man das her? Ich glaube, also eh völlig. Ich glaube aber wichtig, vielmals ist auch die Frage, über was reden man wenn man über Technik redet in den Diskurs, zumindest in meinen Kreisen zum Teil, ist auch, wenn man jetzt mit den technischen Mitteln Klimakrise lösen, meint man oft auch die Technologien, die wir noch nicht haben. Oh, <lacht> ja. Demher, ich glaube, das ist einfach wichtig um zu sagen. Ich glaube auch, ich bin klar der Meinung, wir brauchen Technik. Also ich glaub, besteht zum guten Teil ähm, aus Technik, äh, angefangen beim Computer, aber auch eben bei den ganzen Strom, Wasser, Wärme, alles. Braucht es Technik und dort ganz klar. Natürlich brauchen wir Technik, wir brauchen äh, effizientere Systeme, wir brauchen ähm, neue Entwicklungen, sonst gar keine Chance. Aber dann. Allein der, Technik macht genau, es nicht, oder? Also allein das wird es nicht machen. Dann glaube ich halt einfach, das Verlass der Verlass auf Technologie die wir noch nicht wirklich haben, zumindest noch nicht in dem Ausmaß, Dort bin ich extrem kritisch ähm, auch wenn ich gesehen dass gewisse Techniken rein theoretisch umsetzbar sind aber wenn man nur schon zum Beispiel wenn man ähm, würde irgendwie die Energie also nicht die Energie das CO2 von der ähm, Kirchverbrennungsanlage von der Stadt Zürich wird abscheiden braucht das extrem viel Strom wird es brauchen plus werden wir nachher müssen, irgendwie extrem viel Transport haben, um das CO2 irgendwo herzubringen, wo man davon ausgeht, dass man das <lacht> kann sehr lang speichern. Und nur schon für den wenigen, das wenige CO2, wo dann quasi bei der ähm, ist. Und ich glaube, dort müssen wir einfach uns bewusst das wär, sein.
1: Das wäre Technik, zum CO2.
2: Genau, abscheiden und, ab, ja, und ja. nachher speichern, gehen irgendwo in Island oder in Norwegen. Und ich glaube, was ich will sagen ist einfach, wir wir müssen einfach uns bewusst sein und ich glaube, wir müssen, das ist auch die Aufgabe von uns Grünen, um darüber zu reden, wir werden nicht einfach den Lebensstil, den wir jetzt haben, eins zu eins können, übersetzen können und dann einfach grün machen und genauso verschwenderisch in meinen Augen, wie wir zumindest in der westlichen Welt oder in der Schweiz grossen Teils leben können, weiterleben. Also eben Flüge zum Beispiel oder ähm, alle brauchen ein eigenes Auto und so weiter. Dann glaube ich, werden wir nicht, egal was für Technik und so, wie wir haben, wird es einfach ökologisch und das meine ich jetzt dann, kommt für mich noch mehr als CO2 oder Treibhausgas, sondern die geht Biodiversität und die Ressourcen an sich wird es, glaube ich, einfach nicht ähm, funktionieren und ich glaube, darum müssen wir, wir brauchen das alles, wir müssen dort investieren, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass unser Lebensstil verändert wird.
1: Mhm. Du hast gerade das wunderbares Stichwort gegeben für äh, das nächste Thema, nämlich ähm, wird da häufig gesagt, ja, ihr Grüne, ich schon eben keine fossile Energien, aber nachher eben, äh, schreit auch immer Biodiversität, wenn es darum geht, irgendwo Windkraft, ähm, zu bauen oder eine äh, Wasserkraftanlage zu bauen. Ähm, also es wird da ein Kampf zwischen dem Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, äh, aufzeigt, also hier sehr beschwört, je nachdem, wie man es jetzt, wie man es anschaut. Ähm, wie, wie stellen Sie zu diesem Thema? Wie seht ihr das?
0: Also ich merke einfach in, in der politischen Diskussion, es ist etwas, das sehr gerne verwendet wird, um die Grünen zu angreifen, zu sagen, oh, gesehen, die Grünen sind mega in äh, inkonsequent und so weiter. Ähm, das heisst nicht, dass es wegen überhaupt kein Thema ist, oder? also äh, Konflikt, Energieproduktion Biodiversität ist das Thema, oder? aber es wird vor allem verwendet, gerne von den Medien und vor allem von den Bürgerlichen, um natürlich die, die Grünen schlecht machen, oder oh, sie sind mega inkonsequent. Ähm, Matthäus stimmt eigentlich nicht wirklich. Also weil es ist alles halt das Abwägen. Also es ist weder, dass man sagen, überall eben wir bauen keine einzige Stausee mehr, weil Schla Stausee sind schlecht für Biodiversität, Punkt, oder? Noch können wir sagen, wir bauen alles zusammen zu, weil jetzt ist Energie nun als das Wichtigste. Also es ist halt irgendwo zwischen innen und es ist um so ein Abwägen. Also dort, wo es wichtige Naturgüter hat, wo sehr schutzwürdig sind, dort macht man vielleicht keinen Stausee. Dann schaut man, dass man dort baut, ähm, wo es wo es weniger wertvolle äh, Natur- und Biodiversität hat. Das ist halt das Abwägen. Und da gibt es halt einfach die einfache Lösung, wie es halt gewisse Parteien vorschlägen, die sagen, wir wissen, eben, es muss genau so sein, und dann ist nachher sind alle Probleme gelöst. Im ähm,
1: Bezug zu der Aber Ja, genau, mm -hmm. zum Beispiel
0: ist das etwas, was viele sagen. Aber zudem <lacht> ist es auch noch so, also gerade jetzt bei, Wind, bei Windkraft ist der SVP primär dagegen. Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt das Windings vorgestellt, oder? Ähm, mal die die Windstandorte und so, und ich habe den Gegenwind von der SVP, ich habe, glaube, also ganz viel in dem Sinne Rückmeldungen bekommen, sehr viel Positives, sehr viel Negatives und dann von den Negativen glaube ich ein Grüne drunter. Und alles andere sind in dem sind eigentlich so quasi so ein bisschen ja, Pseudo landschaftsnaturschützer von einer sehr konservativen Kreisen. es ist legitim, oder? Man hörte gegen sich sagen, einfach, also das ist meiner Meinung nach nicht primär die Grünen, die dagegen sind. Ein Kantonsrat ist ein Vorstoß, der eingereicht wurde von der SVP, wo Windenergie Nutzung im Kanton Zürich verbieten? Höre und staune, ein Technologieverbot, oder? Ähm, Windenergie verbieten? Ähm, und äh, der Vorstoß wien energie Pushen, recht breit angestützt äh, von, von den Grünen natürlich, Grünliberal, SP, AL, EVP. Äh, und bei den anderen weiss ich nicht, das noch unterstützt. Der ist noch nicht zur Abstimmung. Gekommen, also ich glaube, in dem Sinne eben, es wird auch sehr, sehr viel aufgebauscht. Die Fronten sind nicht ganz
2: so eindeutig. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, wir haben es vor kurzem im vor, vor Gespräch schon gehabt. Also schlussendlich geht es ja darum, über was reden wir. Und ich glaube, viele, die darüber reden, haben ja auch oftmals keine Ahnung, was wirklich im Detail der Fall ist. Ich meine, mit der Windkraft, also, wo man sagt, ja, die Vögel verrecken alle und das Hauptproblem an dem Ganzen und dann wird es halt einfach nicht ins Verhältnis gesetzt. So was ja, so zum Beispiel für Vögel
0: das Problem Die der an den Gebäuden, die Gebäude, wo genau. relevante Probleme sind für das Insektensterben, die relevante Probleme sind für, ähm, für die Vögel, die ähm, Insekten fressen. Dann was die hohe äh, landwirtschaftliche Nutzung, und das Problem ist für Vögel, die am Boden brüten und so weiter. Also die ganzen ökologischen genau. Auswirkungen und so, die wirklich mega heftig sind. Jetzt macht man es einfach auf, am, Ein, am quasi Windkraftwerk, wo tatsächlich, es ist nicht... Restlos und problematisch. Nein, und die. natürlich nicht, aber, aber das ist oder? Also, also, und, und jegliche wenn
2: Energieproduktion wird ein Einschnitt sein ja. in irgendetwas, genau, in das ein Ökosystem. Und darum ist es ja auch per se sinnvoll, möglichst wenig im Totalen zu brauchen. Ja. Ich ja. glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Okay, ja. Wie du sagst, es wird alles, sechs Windkraft oder Wasserkraft oder Solar, ja. alles braucht Ressourcen. Einerseits braucht es eben Wasser, wo man, wo man Biodiversitätsschäden ähm, bringt. Andere brauchen die Ressourcen aus dem Boden, wo man dort mhm. auch wieder das Wasser ver, ver, äh, verschmutzt und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, um das in, in Zusammenhang zu stellen. Und ich glaube, ja. das wird halt oftmals nicht im Gesamtzusammenhang diskutiert oder nicht ins Verhältnis gesetzt zu was man sonst, ähm, also, und ich glaube und ja, vor allem,
0: Was ist die Alternative? Oder? Die Alternative im Moment ist, man importiert Strom aus Deutschland. Also entweder gut ist es ein Strom, okay, oder aber es ist halt äh, Kohlen- und Gasstrom und die Auswirkungen von der, von, vom Kohlestrom. Also jetzt mal direkt ja. lokal auf die Luftqualität. Und was das wieder für Auswirkungen hat auf Menschen und Gesundheit, ist im Fall erheblich, wird unterschätzt. Ja. Und dann der zweite Teil, Klimawandel. Also was der Klimawandel für Folgen hat, das wird vor allem massiv unterschätzt in dieser Diskussion. Und das ist noch viel gravierender, als wenn du jetzt neulich sagt okay, man macht jetzt halt eine Interessensabwägung und baut jetzt die Solaranlage in den Alpen. Oder also die, wo man jetzt da genau, die -Solar, mehr, was auch, oder was, was auch immer, wo auch ein Einschnitt ist. Einschnitt ist. Man sieht, es ist technisch, es wird eine gewisse Beeinträchtigung von der Natur. Ich glaube, es ist viel, viel, viel weniger als ein neues Wasserkraftwerk. Ein genau, so ich kann das ich kann sagen. Es gibt jetzt Initiativen,
2: ähm, die einen massiven Ausbau von Mini-Wasserkraftwerken fordern, der Fluss am besten an also, die Wasserkraft hinein. Also das ist Mini-Wasserkraft, das ist komplett... Also bei der
0: Mini-Wasserkraft, dort ist das Verhältnis jetzt aber am absolut schlechtesten. Du hast den maximalen Schaden an der Natur genau. und der Biodiversität zum minimalsten Stromproduktion. Cool. Und jetzt bei der Solaranlage hast du eigentlich genau das Gegenteil.
2: Genau, also der Solaranlage ich, hast
0: du wirklich maximale Stromproduktion zum minimalen ökologischen Schaden.
2: Also das das, habe ich das ich ist so Darum, so dort ist ja eine Frage von Abwägung und ja. einem gesunden Menschenverstand, wo man halt einfach dann mhm. sieht, ja. zum Teil politisch ist es ja. nicht da. Und eben, wie der
1: Martin gesagt hat, äh, Klima und Biodiversität hängen zusammen. Wenn dem Klima schlecht geht, dann geht auch. Die Biodiversität äh, nicht schlecht. Und dazu also, gehört natürlich auch mehr Menschen zu der Biodiversität.
0: Genau, viele <lacht> vergessen, dass es der Mensch <lacht> eigentlich ein Teil ist von der, von der Natur mhm. und nicht irgendwie über der Natur schaut Also wenn ja. wir nicht mehr zu essen haben, äh, ja, dann funktioniert es auch nicht mehr.
1: Super. Danke euch. Ähm, ihr habt ja schon ein paar Mal so ein bisschen angesprochen, auch ähm, Zusammenhänge auch zwischen der Arbeit des Kanton und der Stadt. Ähm, mich würde jetzt da noch wundern, wenn man noch ein bisschen, bisschen raus, rauszuzummelt, wie Kanton und, und, und Stadt ähm, vielleicht noch besser zusammenarbeiten oder sich gegenseitig ähm, unterstützen beim Ausbau von Erneuerbaren und beim Ausstieg aus den fossilen Energien.
0: Also grundsätzlich ich habe jetzt, ich jetzt vielleicht eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt, also mit, mit den Stadträtinnen und Stadträt, wo ich zu tun habe, ist immer sehr, sehr konstruktiv und so. Ähm, ich glaube also jetzt aus, meiner, aus meiner Sicht habe ich jetzt da nicht grosse Dinge, ich weiss es gibt andere Direktionen, da gibt es mehr ein bisschen, bisschen Riebereien, da müssen wir jetzt glaube ich nicht speziell darauf darauf eingehen, mhm. ähm, aber ja, ich meine, es ist jetzt noch schwierig für mich zu sagen, den Punkt muss man jetzt noch wirklich verbessern. Ich glaube, wichtig ist, man geht gemeinsam in die gleiche Richtung mhm. und ähm, vor allem in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich meine, am Schluss, oder, wenn wir reden von Netto Null, dann geht es auch darum, wir müssen nachher auch das Bauwesen selber Netto Null machen. Also es geht auch um, um, um Baumaschinen zum Beispiel. Oder? Und ich jetzt eben auch will anfangen mit elektrischen Baumaschinen zu pushen, mit unseren Ausschreibungen. Ähm, das sind natürlich Sachen, wo man sicher noch mehr zusammenarbeiten mit der Stadt. Oder zum Beispiel einen Tiefbau, also Tiefbau, also Strassenbau und so weiter. Wir brauchen da in einer Netto Nullwelt noch irgendwelche Formen von Straßen, also entweder für Autos oder auch selbst für Velos. Ähm, und... Das ist also eine ganz, ganz große Aufgabe, so etwas dann quasi erneuerbar zu machen, netto null, also mit, mit null Emissionen, zumindest sehr tiefen Emissionen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch extrem viel Energie in 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 investieren Und das ist etwas, was sehr gerne auch noch in Zukunft jetzt noch mehr mit der Stadt arbeiten. Und Ich glaube, da haben wir auch eine gewisse, gewisse Möglichkeiten, um also jetzt eben auch da zu schauen, was kann man technisch machen das technisch voranzubringen.
2: Ja, und ich glaube, das Gleiche ist ja, z.B. ein anderer Bereich wie die Landwirtschaft. Und ich sage immer, wir als Stadt sind ja abhängig vom Kanton und umgekehrt und ich glaube, das muss man einfach mehr sehen, weil das Ganze der herbeigeredete, ähm, wie sagt man, der herbeigeredete ähm, Grabe zwischen Aha. Stadt und Land, ich meine, das muss man auch einfach sehen, wir sind... Abhängig vom Land. Zum Beispiel eben, wenn man genau Landwirtschaft anschaut, wir könnten nicht einmal unsere Lebensmittelversorgung äh, aufrechterhalten. Von dem her finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, was passiert auf, in den ländlichen Regionen oder auf, eben in der, explizit in der Landwirtschaft. Und umgekehrt wir auch Kantonbevölkerung ähm, von außerhalb von der Stadt, die die Stadt kommt. Von dem her, ich glaube, da müssen wir auch einfach ja, ein bisschen schauen, dass es. Also ich, also die ich glaube aber, der Stadt-Land-Konflikt
0: ist schon ein ernsthafter Konf Konflikt politisch. Was ich mir dort wünsche, ist ein besseres gegenseitiges Verständnis. Also weder muss das Land so werden wie die Stadt, noch die Stadt so wie das Land. Und man kann dann akzeptieren, dass man unterschiedlich ist. Auch mit ganz unterschiedlichen politischen Haltungen, okay, Aber ich fände es wirklich gut, wenn die Leute aus der Stadt ein bisschen mehr aufs Land, mit den Leuten vom Land reden würden. Quasi zum dort sehen, was haben die für Probleme und Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, die Leute vom Land mehr würden gerne verstehen, was ist eigentlich das Problem in der Stadt? Ich glaube, das würde wirklich so ein gegenseitige Verständnis, und da habe ich das Gefühl, es ist etwas, was leider abnehmend ist, und ich habe das Gefühl, wir müssen, dass die Demokratie weiterhin funktioniert, und ich habe das Gefühl, es ist eher ein bisschen am schlechter werden, brauchen wir wieder eine bessere Diskussionskultur, und dann wieder mehr zuhören, mhm. und mehr versuchen, halt zu akzeptieren, dass es auch andere Dinge, andere Leute gibt, mit halt anderen Einstellungen, gerade, jetzt so. gerade im, im CO2-Gesetzbereich zum Beispiel, glaube ich, ähm, Glaube, müsste, man, müsste man mit dem Bereich eigentlich viel, viel weiterkommen, mit eben einander zuhören, also schauen, was ist, was ist eine Problematik, besseres Verständnis. Also, das wäre noch ein Wunsch von, von meiner Seite, was der, mhm. ja eben, du sagst, es ist ein kleiner herbeigeritten, statt, ich glaube, du kannst ein mit mit was nicht, Ich ähm, will nicht ich, sagen, dass ja. es
2: nicht andere Realitäten sind und dass man nicht zu wenig Verständnis zum Teil aufbringt, das sehe ich auch. Dort müssen wir das also, schaffen, aber ich würde wie nicht sagen, Verständnis, dass ich meine, es per se, unmöglich ist, dass man überhaupt genau nicht. Genau genau.
0: Ich finde, es ist wichtig, glaub, das zum das versuchen, halt zu versuchen, den Austausch zu stärken. Ja. Zwischen, Zwischen Stadt und Land. Also vor allem jetzt politisch mal, aber natürlich auch sonst.
1: Sehr gut. Äh, dann habe ich noch eine letzte Abschlussfrage an euch. Wir ähm, sind mit der Zeit schon recht fortgeschritten. Und zwar, ähm, ihr seid jetzt beide politisch aktiv, ihr habt ein Amt. Ähm, wie hoffen, ihr, der Kanton, oder die Stadt, ähm, bis... 2050 äh, mitgeprägt zu haben. Wie stellt ihr euch das vor? Was wünscht ihr euch?
2: Grosse Frage. <lacht> Eine ganz große Frage. Hey, ich glaube... Mir geht es weniger darum, wie ich das mitgeprägt habe. Ich würde einfach mit Teil zu beitragen versuchen. Ähm, schlussendlich geht es mir darum, dass, dass die Stadt, der Kanton, die Schweiz und die ganze Weltgesellschaft ähm, es bringt zum ja die Energiewende, die wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, zu machen und die auf eine Art und Weise zu machen, die sozial verträglich ist, weil das ist, sie, das ist auch immer ein sehr sehr wichtige, wichtiger Faktor, ähm, nicht nur weil es kann scheiße sein für gewisse Leute, sondern auch einfach, weil es um die Akzeptanz geht und wir haben jetzt verschiedene Sachen drüber geredet, wo unter anderem auch mit Akzeptanz in der Gesellschaft zusammenhängen. und ich glaub, das ist mein Ziel. Also meine Perspektive ist jetzt nicht unbedingt bis 2050. Ich denke jetzt bis 2030, wenn wir bis 2030 gewisse Sachen schaffen. Wenn wir die nicht schaffen, dann haben wir viel größere Probleme, als ich mir, ja, als wir jetzt das Gefühl haben. haben wir. Und ich denke, äh, das, ist, das ist mein, mein Beitrag. Ja, mir ist es ähnlich. Mir geht es
0: eigentlich nicht darum, was ich jetzt persönlich erreiche, sondern es geht darum, was wir zusammen erreichen. Und ich freue mich, in dem Sinn, wenn ich etwas beitragen kann zu dem, was wir gemeinsam äh, erreichen. Ich kann jetzt sicher eine, eine Position, wo ich offenlich die Möglichkeit und Chancen Chance habe, um etwas äh, beitragen. Ich versuche da, ich, nein, ich versuche rauszuholen, in dem Sinn, also So viel, so viel wie möglich. Ähm, und ich glaube, also für mich ist das Wort Beitrag eigentlich sehr wichtig, weil ich glaube, wir sind in einer globalen Herausforderung und ich habe das Gefühl, wir als Schweiz haben viele Sachen, die wir wirklich gut können, oder? Also, wir haben verhältnismäßig viele finanzielle Mittel, auf der Welt anschaut. Wir haben gute Universitäten, wir haben durchaus auch innovative Firmen und so. Also, wenn wir gewisse Zeugs voranbringen können, ähm, oder, also, das können durchaus auch soziale Veränderungen sein. Also, wenn wir dort voran glaube ich, kann das eine Wirkung haben, die mehr betrifft als jetzt nur mehr einfach die kleine Schweiz auf der Welt. Und das ist eigentlich mein, auch, auch meine Motivation, einfach zum da beitragen. Ich sehe, es gibt viele Entwicklungen auf der Welt, wo also sich wirklich ich glaube, es wahnsinnig viele Leute einsetzen für Klimaschutz. Und ich will einfach auf der Seite stehen, von den Leuten, die es versuchen, den Schaden, den wir
2: anrichten werden an diesem Planeten, so klein wie möglich zu halten. Und... Nur noch eine ich glaube was ich wichtig finde, eben, du hast gesagt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, aber es geht auch darum, dass wir sie nicht einfach aus der reinen, ja wir können es besser machen für uns da in der Schweiz, sondern auch dass wir sehen, wir haben die Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen für das, was wir auch schon überproportional angerichtet haben, dass wir auch darum überproportional viel leisten müssen zu dieser Zeit. Ja, ja, das sehe ich auch so.
1: Danke euch viel, viel Mal für das interessante Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke Sehr dir. spannend sie Danke ebenfalls. Und an alle Zuhörenden, wenn ihr auch wenn die Energiewende helfen, voranzutreiben, zu äh, gemeinsam mit uns Grünen, dann schreibt ihr euch zwei Termine ganz fett in die Agenda. Das wäre der 18. Juni, wo wir über das Klimaschutzgesetz abstimmen, äh, eine eigene Abstimmung. Und dann auch wieder ein äh, ähm, schweizweites Datum werden, 22. 20. Oktober 2023, wo wir Nationalen und Ständeratswahlen haben. Wo wir grünen natürlich auch wieder mit mehr starken Kandidaten in der Feld dabei sein werden. Ähm, genau. In diesem Fall bis zum nächsten Mal. Und noch ein schönes Tag.